0: Soy Matías Rivas y estos son Los Definitivos. Hola, estamos en Los Definitivos, esta vez con la pintora Natalia Babarovich, una de las artistas más importantes del país, que ha hecho numerosas exposiciones dentro de Chile y fuera de Chile también. No voy a extenderme su currículum, acaba de publicar un... Libro con sus 20 años de su obra y es un gusto tenerte acá, Natalia, para poder conversar de arte contigo.
1: Gracias, Matías.
0: Oye, te quiero hacer una pregunta directamente. Eh, Tú eres una persona que pasa muchas horas en tu taller encerrada y que te ha dedicado a la pintura como una forma casi religiosa. ¿Está nacido, no?
1: Eh, ha tenido que ser así, en verdad, porque... Eh, como que yo lucho contra las eh, eh, la noción de tener agenda. Entonces, eh, si tengo una agenda, significa que no puedo pintar. Entonces, yo trato de despejar todo en función de esas horas, que son como cuatro o cinco horas al día que paso en el taller todos los días, eh, en horario de oficina, como un eh, notario.
0: ¿Y qué haces en esa hora?
1: Escucho música. Miro muchas fotografías, muchas, muchas, busco. Paso mucho rato no pintando, en realidad. Y, eh, y sobre todo, fumando y mirando la pintura.
0: ¿La pintura tuya o la, la pintura La de pintura vosotros?
1: mía, la pintura que estoy haciendo, sí. Bien. Hay más horas de fumar mirando en, en, es, en esas sesiones de taller que... Eh, que horas de pintura activa di, directa.
0: ¿Y lo pasas bien o sonora tortuosa?
1: Eh, lo paso bien, lo paso bien, y creo que eso suscita mucha envidia en otras eh, eh, áreas artísticas, como lo, lo, creo que los escritores, como tú, <risa> sufren más que yo.
0: Sí, no es tan. No para, es tan para,
1: para mí es. Eh, eh, podría estar en un spa. Me hace puro bien.
0: Oye, y eso mismo quizás te ha hecho ser una persona que no ha tenido como una estrategia para insertarte en el arte y hacer todas esas cosas que muchos otros artistas dedican su tiempo.
1: Sí, yo creo que tal vez es cierto porque eh, uno se siente pagado, ¿no? Como que la, la, la retribución viene inmediatamente, no tengo que buscarla tanto en, en, el, en, en, el, en, en como lo recibe el público.
0: No obstante, ¿igual vendes pinturas?
1: Igual vendo pinturas, sí. Logrado vivir de eso desde los 45 años, más o
0: menos. Y lo también. cual
1: significa que todos los años antes tuve que trabajar y hacer cuestiones.
0: Y durante todo ese tiempo, que, que hasta que lograste vivir de la pintura, eh, seguía, me consta, porque nos conocemos, seguía encerrada en el taller, eh, haciendo clases también, ¿no? Haciendo Para lo cual, clases, pues, cabo, sí, eh, sí y no has dejado obs una obsesión por lo menos que a mí me parece interesante que es la relación entre la pintura y la fotografía que viene de que hiciste tu tesis sí. en adelante ¿Me sí. podrías hablar de eso?
1: Sí, es, ha sido un problema ¿ah? porque eh, no soy la única que pinta de fotografía sino que son más o menos todos los pintores contemporáneos que usan ese tipo de, de referente desde Bacon para adelante o antes incluso, entonces eh, mi relación con la fotografía ha sido eh, como obligatoria en realidad eh, es muy difícil para un pintor salirse de esa increíble comodidad que además eh, es muy propicia para las personas como yo que tenemos un poco de agorafobia eh,
0: o sea, es preferible pintar como Tener un modelo, llamémoslo así, impreso, que estar en la calle. Porque un
1: modelo uno lo tiene bajo control. Una vez eh, cuando estaba con un Adolfo Kuf, eh, pintando al aire libre, eh, me di cuenta de lo terrible que era. O sea, hacía calor, había moscas, el viento tiraba basuras arriba del óleo fresco que se pegaban. O sea, la realidad, la foto es una pequeñísima parte de la realidad y uno quiere solamente esa parte. Y, y esa parte es más, tal vez, tal vez uno ahora en estos tiempos uno ve más imágenes digitales que directas.
0: ¿Y a ti te interesa por eso mismo trabajar con las imágenes sí, que no son directas? Sí, digamos?
1: sí, porque yo lo, que, lo que a mí me interesa en realidad es ver si es visible esa distancia de los medios o sea, si, un, si, una, si una imagen ha sido fotografiada, hecha video, y de ese video en VHS subido a, a YouTube, todo eso va produciendo una densidad, de una, una especie de vacío denso.
0: Y eso es lo que te interesa eso buscar. Eso es lo que y me y...
1: interesa, claro. Lo que está entre las figuras, el aire, la atmósfera de las cosas.
0: Y, de, y si miramos eh, el arte chileno uno podría decir que tú has seguido eh, siendo una persona relativamente apegada a cierto realismo. Digamos. Sí, sí. Eh, un realismo, por supuesto, distorsionado, un poco metafísico. Por cualquier... Hay muy
1: pocos realismos que no sean distorsionados, en cierto sentido.
0: Claro. Bueno. Eh... Pero esa opción... Sí. ¿Ha sido deliberada?
1: Ha sido deliberada, también considerando que mi, mi padre era un pintor... Uh -huh abstracto, muy ideológico, ¿no? Entonces, entonces para mí, dentro de mi hogar, eh, era revolucionario eh, la figuración.
0: Y, y con el tiempo, cuando entró el arte conceptual, eh, no sé, entró la transvanguardia, entraron en distintos movimientos que a ti te tocó asistir en calidad de, de un poco más joven. Sí, era bien
1: adolescente cuando estaban pasando esas cosas.
0: ¿Pero cuál fue tu mirada hacia, hacia todo ese mundo? Que, que podríamos decir desde la escena avanzada hasta esa vida eh, mayor, digamos. Te tocó observarlos de primera sí. fuente.
1: Sí, era era, era una admiración, ¿eh? Eh, una admiración intelectual, porque como yo tenía siempre un... era muy lectora y intelectualizante, incluso cuando era adolescente me gustaban las cosas súper difíciles. ¿eh? Y eh, entonces eh, los miraba con una admiración... Y, ...y trataba de cumplir con los requisitos de inteligencia que exigían ellos en el arte. Y eso eh, fue como duro y me costó mucho sacármelo encima.
0: Y son los requisitos que exigían de alguna manera el arte de los años 80. Claro. Una te...
1: reflexión muy crítica respecto de los de, lo, de, las, de, las, de, las, de las manualidades...
0: ¿Y consideras que fue para ti haber pasado por esos años, digamos, de reflexión que, que abarcan incluso tu primera exposición, que era que incluía una, como una instalación? Un poco, sí. Eh, sí. ¿Fueron productivos o fueron castrantes?
1: Fueron... Yo no, sabe, no sé decir, es como esas cosas que... Eh, como cuando un tipo lo, 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 lo secuestran y lo torturan, eh, a lo mejor sale más fuerte de lo que entró. Pero a lo mejor me sirvió, te fijáis, pero yo lo sufrí.
0: Porque fue un servicio militar.
1: Fue un servicio militar y lo sufrí. Y, y, y allí no era placentero
0: pintar. ¿Qué año te liberaste de eso?
1: Yo creo que me liberé más o menos cuando, cuando me fui a Inglaterra, en el año 2000, y, y me puse a pintar estas tumbas, eh, que eran como una especie de cascarón. Eh, de la realidad, eh, y ahí tal vez, como, como me di cuenta de la cantidad de pintores que había y que seguían subsistiendo ahí de todos los tipos y layas, eh, eso, eso me produjo una liberación, yo creo, que, 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 que al volver ya no, no tenía esos temores a equivocarme, a no a no ser suficientemente reflexiva respecto del referente de la fotografía, por ejemplo.
0: Y ahora pinta liberada de todas esas cosas.
1: Claro, claro.
0: Y crees no que aparecen otras, otras reflexiones, pero seguramente, ¿no?
1: Sí, ahora, ahora me, 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 hace mucho tiempo que aprendí a, a, a trabajar con el error, y a sacar, que es el inconsciente en el fondo, eh, y a observar esas cosas. Y yo creo que por eso observo más de lo que pinto porque estoy viendo cosas que me sorprenden a mí, que, que yo no las conocía antes.
0: Una cosa que, que se ve en tu obra, sobre todo eh, en un principio, te, tienen, hay paisaje, hay piscinas hay lugares, eh, llamémoslo así, vacíos, y que te, yo creo que te hicieron, fueron un sello tuyo durante mucho tiempo. Después empezaste a, a pintar personajes, performance, empezar a inventar el mismo acto de hacer arte de alguna Claro. Vez. Eh, en ese tránsito ha ido cambiando de, llam, así, de. de formas de pintar y también de temas. Eh,
1: sí, he ido aprendiendo de la de la pantalla una manera en que el pixel funciona. Y que el pincel es equiparable al, al, al brochazo.
0: Eh, eso quiere decir yo que para eh, que ti últimamente lo importante más que las fotos son las, los pantallazos es, de
1: pero también viene algo de este vacío que tú dices de, de las pinturas de las primeras pinturas porque me parece que eh, lo que hacía mi abuelo con la fotografía era eh, enfocar precisamente a un, eh, una cuestión donde eh, los temas o los sujetos a fotografiar, estaban no en el centro de la fotografía. Entonces siempre había como un centro vacío, que es lo contrario de la de la, de la composición convencional. Entonces siempre estoy buscando un poco de, de dejar el centro despejado, aunque hayan personajes.
0: Y es, que es raro porque mencionaste a tu abuelo. Tu abuelo es una persona que se dedicó... De, de
1: manera... Compulsiva
0: sacar fotos. Sí,
1: sí. Sin sí ser fotógrafo profesional, entonces... Y tú
0: recogiste ese legado, digamos. Sí,
1: así. sí, me llegaron como en un momento, en el año 86, parece. Cajas Se de murió fotos. que me llegaron un montón de cajas de fotos, que no eran las fotos de algún familiar, sino que eran restos de... Todas las fotos bonitas ya las habían sacado, entonces yo me quedé con este solo con las que sacaba él por su propio placer. Entonces, ahí había algo muy...
0: Fue muy importante su batido, sí, ¿no? Sí,
1: sí. Sí, incluso al principio trataba de... Eh, con una cámara de ir a Valparaíso y ponerme en el lugar donde él se había puesto y tomar su lugar y todas esas cosas como conceptuales que hacía yo antes. Eh, tratar de ponerme en el lugar del tipo que tomó la foto.
0: Y ahora, eh, de alguna manera, te sientes que es como dices que vives de la pintura, de alguna manera tienes una independencia de todos estos legados, abuelos, eh, maestros. Sí, sí. Eh, cuesta mucho llegar a ese momento, ¿no?
1: Sí, esa orfandad es muy bueno es muy bueno Sí, sí. sí.
0: No, ¿Y no te sientes vinculado a ningún pintor chileno en la actualidad?
1: Sí, me siento vinculada, tengo muchos hermanos en realidad. Eh,
0: Porque hablas de orfandad y yo creo que tiene hermanos.
1: Sí, tengo hermano. ¿Cuál no sería? tengo padres, a lo mejor.
0: Eh, me, bueno, mejor. Mejor, sí. Sí, ¿cuál sería tengo...
1: Tu o sea, eh, tenemos una intensa conversación en mi taller donde están Adolfo Martínez y Cristian Giovane. Tenemos intensas conversaciones artísticas. Y, y yo, así como Doctor House, no puedo estar sin conversar con otra gente. O sea...
0: Conversópata.
1: Conversópata, claro. Entonces... Eh, están ellos, está Ferrer, eh, Pablo Ferrer y la, y la Antonia Diver eh, Francisco Morales que está ahora en Alemania eh, incluso tengo algunas conversaciones con la Claudia Donoso eh, y su collage y su escritura que, que, que para mí es fuente de inspiración
0: y dejaste de conversar con los con los pintores, llamémoslo así que correspondían a tu formación o no
1: ¿Tú te refieres a...? No sé, a la
0: gente de la escena anterior.
1: Ah, sí, sí, pero no porque... Es por una distancia laboral, yo creo, porque también tengo un gran respeto por eh, mis compañeros eh, el, eh, Carlo Boñi y Hugo Cárdenas, que es un gran pintor, eh, que no sé por qué no es muy famosísimo.
0: Uno de los temas que me acuerdo que se... Hablaba cuando tú empezaste a pintar y creo que nunca lo abandonaste Es tu relación la, con la literatura, o sea que tu pintura es narrativa Algo cuenta Sí, sí, sí Y tú eres una persona que le gusta mucho leer eh, y que además estás dedicado a traducir y, porque, ¿Qué pasa ahí con la literatura? ¿Cuenta un cuento cuando pinta un cuadro?
1: Eh, más que tener la conciencia de contar un cuento Creo que si los hago después voy a poder leer un cuento en ellos
0: eh, Pintas para después fa, buscar cuentos
1: Sí, para después buscar ese cuento Entonces eh, Yo creo que El, el escribir siempre ha, ha sido Lo usado en el momento en que no puedo pintar
0: eh, Pero y, a, Habitualmente lees Y a veces eh, Eso te mete con una especie de atmósfera eh, Melancólica sí, Que es sí. la atmósfera que envuelve casi toda tu obra digamos sí, así, sí. De la cual no quieres salir
1: exacto, ni, eh, ni me la interrumpan ni me la pinchen claro. por eso
0: te digo eh, está alimentada por los libros está ¿no? alimentada
1: por y lecturas de novelas muy aburridas y muy tristes
0: ¿como cuáles por ejemplo?
1: como las novelas de Thomas Hardy por ejemplo más allá del mundo en el ruido
0: eh. ¿y la poesía? M
1: me cuesta leer poesía
0: no obstante escribes a veces
1: Sí, pero me cuesta leer poesía porque como que uno está leyendo y te dan ganas de cerrar el libro. No, no, no es como no, no es no, de continuidad la poesía. No, no, no. no. Se leen
0: poquitos poemas.
1: Sí, o que uno lee y tienes que pensar un rato.
0: Sí, o sentir un rato, ¿no? Sí. Durante toda la conversación tenía una relación como intelectual con las cosas, pero en el fondo eh, yo que te conozco, que te veo pintar, no todo es mucho más emocional, ¿no?, en tu caso. ¿Dejaste de intelectualizar?
1: Sí, siempre estoy tratando de bajar las cosas a tierra y de. Y, 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 y en las clases también, creo que a todos los, en la enseñanza del arte va, falta mucho eh, eh, abandonar un poquito la metáfora y la abstracción y hablar un poquito de la noble materia, ¿no?, de, de, de las cosas que físicas que se hacen con las manos y de los efectos que eso tiene.
0: Pero durante algún tiempo en el arte chileno y en el arte del mundo una de las cosas importantes era no tanto hacer las cosas con las manos sino que tener una idea respecto a lo que se hacía. Claro. ]cía. ¿Tú llevaste la contra e insististe? Como a pesar
1: de tratar de hacer las cosas con una idea por un largo tiempo, después descubrí ese... Es lugar, eh, una especie de baño privado que uno tiene en la cabeza, que hay que entrar ahí para pa trabajar.
0: Y que es el lugar más bien del delirio, de, de, del ensueño. Claro. Donde no hay tanta razón. Y por
1: eso eh, y por eso yo la música que pongo es extremadamente melancólica. O sea, la gente que va a mi taller y me escucha me ruega que la pague porque, porque se ¿Qué deprimen. ¿Qué por favor? Eh, P.J. Harvey, eh, Radiohead, eh, un montón de gente nueva no, y antigua. No es casual
0: que hables de la música porque igual has pintado rockero, o sea, a, a P.J. Harvey sí. y, a, y a, a la gente de Radiohead, a, lo, a la banda sí. Radiohead. Eh, ¿Cuál fue tu vínculo con, con eso?
1: Como que pasé ahí... Eh, desde el desde hecho de pintar performance, eh, pasé a considerar otros actos como performáticos, y, y a considerar que lo, cuando uno pinta una cuestión performática, uno está pintando algo que en el fondo es invisible, como la voz, por ejemplo. Entonces, eh, son solamente los gestos de la cara los que te dan una idea de qué es lo que está emitiendo esa boca. Entonces me dio como una especie de obsesión por las bocas y, y la expresividad de las bocas.
0: Y ahí llegaste al rock, digamos.
1: Y ahí llegué al rock y a ver particularmente a estos dos rockeros que son los que cantan de manera menos engolada y, y se permiten poner estas caras de, 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 de tensión ¿no? cuando cantan.
0: Y una pregunta respecto a eso, ¿por qué antes mencionaste el tema de las performance, eh, que pintabas performance, en un momento pasaste de pintar piscina a pintar eh, performance de los años 60 eh, y, y otros actos, digamos así, como de gente que está en trance. Sí. Eh, ¿Qué significa eso? ¿Qué, qué pasó ahí? Como porque de, abandonaste una pintura, llamémoslo así, bonita o linda y entraste a una pintura donde lo feo tenía un lugar, digamos.
1: Sí. Sí, como que volví también a mirar a, lo, a los expresionistas alemanes. Y tal vez como nostálgicamente me estoy, estoy volviendo a, a unos temas eh, eh, como socialistas, como de realismo socialista, pero en mi onda.
0: ¿Qué significa eso? Desde el, ¿Una estética? Pasados
1: por el ácido lisérgico, digamos. Yeah. O sea... Eh, por ejemplo, ten, tengo esta pintura de, de una lección de agronomía que hacen el Partido Comunista el, el, en, el, en Kirguisia, esta región de, de, de la Unión Soviética. Y entonces salen todos los campesinos en, el, en un potrero con un tipo enseñándoles...
0: Eh, pero cuando uno la ve no se imagina que, que nada socialista.
1: Exacto, es como una especie de... es una imagen... De origen soviético eh, Pero que está pintada eh, Con un colorido tan estridente Y de una manera tan eh, Solar, diría yo, por los colores Que parece más bien Un, un Van Gogh Que una, un realismo socialista
0: ¿Te gusta causar esa...
1: Sí, hacer unas...
0: Mm, Esos, eso, digámoslo así sí. Eh, Cruces
1: Sí, sí
0: Oye Y también una de las cosas que que estás dedicado a traducir. Tradujiste un libro que, que me tocó publicar de, de un personaje bien curioso, John Aubrey. Sí, sí. Que es un biógrafo. Sí. Eh, ¿Algo tiene que ver la experiencia de traducir con la experiencia de pintar?
1: Sí, 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 yo creo. Es como una investigación. Entonces yo creo que la parte investigativa de la pintura tiene que ver con ese trabajo.
0: Pero también es eh, traspasar una cosa de un idioma a otro, es como de una fotografía, como claro, sí. una pintura. En el
1: momento en que uno está siendo fiel a la foto, porque hay un momento en que uno se, se escapa y se va para otro lado. Pero, por eso yo pensaba siempre que el realismo, eh, el, la pintura realista, descriptiva, te permite descansar de la reflexión. Tiene una cuestión como, como, como me imagino que si un escritor traduce, de alguna manera sientes que está escribiendo.
0: Sí, por supuesto. Sobre algo, por lo claro. menos, que ya está eh, estructurado. Y hay un,
1: un, una, una relación de fidelidad.
0: Algo que tú has hablado mucho ahora, has mencionado el tema de los materiales. De, tú has sido muy leal a un material que, muy antiguo, que es el óleo, digamos. Estás dedicado a pintar óleo, fundamentalmente ha sido tu carrera en... Eh, ¿Me podrías hablar, digamos, de esa relación que ya es casi eh, sagrada que tienes con él?
1: Que el óleo es sagrado, por cuestiones bíblicas y por eh, y por su nobleza y durabilidad, porque no se ha inventado otra pintura más durable. Entonces, eh, sí.
0: Pero nuevo es también una obsesión por, por algo clásico que ocupan otros... ¿Hay algo Fue de una
1: obsesión por algo clásico que ocupan otros, sí. Ahora estoy incorporando otros materiales, como spray, por ejemplo, que es como moderno.
0: Pero tenía una relación Pero, con lo clásico, ¿no?
1: Más que con lo clásico, yo creo que lo que he estado pensando es que tengo una relación con el arte de mediados del siglo XIX y el arte del siglo XX, o sea, como que nos quedamos pegados porque esta escena de avanzada nos quitó las manualidades. Entonces, hay una especie de... Eh, tendencia a regresar por mi parte y por la parte de otras personas también, de otros artistas, a estas manualidades que nos quedamos con cuello porque acá en Chile nos hicieron. Entonces, eh, eh, to todavía nos dan ganas de recortar papel, ¿me entendís?, de hacer videos, de, de, de hacer ese, ese tipo de manualidades que se hicieron en el siglo XX, los cubistas, y, y, y incluso más Duchamp y algunos conceptuales los primeros conceptuales que, 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 que quedaron obsoletos ¿cachai? muy rápido en, en, en este continente encuentro yo
0: o sea tú te, te gusta rescatar eso digamos. ¿Sí crees que hay un, hay me quedé con
1: las ganas de hacer ese tipo de cosas escultura con greda eh,
0: pintura ¿sí? con óleo
1: pintura con óleo
0: y tú crees que eso se ha dejado también de enseñar
1: se ha ido dejando de enseñar. Yo creo que ahora los jóvenes quieren eso. ¿ah? Está lleno de jóvenes que les gusta hacer las cuestiones con las manos. Yo creo que está volviendo.
0: Que tiene que ver finalmente, de eso está hablando, de la técnica. ¿no?
1: Sí. Yo creo que la técnica es una cuestión eh, que hace la reflexión sobre el, sobre cualquiera sea la cuestión creativa que estáis haciendo.
0: Tu libro que comprende 20 años de, de tu obra eh, de alguna manera un libro, que podríamos decir eh, una reflexión técnica, ¿no? Una investigación técnica sobre la pintura.
1: Sí. Sí, hay unos textos míos que eh, tienen que ver con eso y, y hay unos es, es, escritos por mí ahí adentro que tienen que ver con, con, con eso, con la técnica, con los materiales, con los pigmentos.
0: ¿Tú crees que la gente nota eso? La, la gente que ve, que, que ve arte percibe la diferencia entre el óleo y alguien que hizo algo, no sé, pegoteo, yo no sé si
1: la diferencia pegoteado tan por internet,
0: no sé, esas cosas. Claro,
1: yo no sé si distinguen tan específicamente, pero yo creo que se cuando yo fui a Nueva York me quedé impresionada por, uh, por ver la, la, la realidad física de, la, de las pinturas. Y, y creo que, tengo la impresión porque no estoy muy, muy al tanto con los coleccionistas acá pero creo que que aquí no se aprecia la ¿cómo se puede decir? la, la, la rudeza de la pintura eh, hay, es, es, hay, te, está la imagen de estas pinturas antiguas que eran como satinadas y barnizadas claro. y planas y entonces esta tosquedad del arte moderno eh, todavía no se ha digerido aquí entonces yo creo que mis pinturas la gente la ve y la encuentra como, como que, si la veis en, eh, eh, en, eh, en vivo tiene mucha, muchas cualidades eh, tridimensionales diría yo
0: que son producto de pintar arriba, de sí, dejar claro, claro. botones de, de, de pintura
1: claro, y cómo esa cuestión va aportando
0: da la sensación al escucharte que, que en Chile hubiera habido como una especie de de quiebre, de distancia, eh, con, con la durante años, digámoslo así, con lo que fue la pintura. ¿Crees que están así o no?
1: Yo creo que hubo unos varios años en que los pintores tuvimos que pintar solitos sin que nadie nos pescara. Sí, bastante. Por ejemplo, diría yo, desde el 89, en mi caso, hasta el
0: 2007. Ya. Yeah. No, no deja de ser un, largo servicio, de ser un
1: largo servicio militar
0: Bueno, pero ahora ya estás Al otro sí. lado y ha sido un gusto Tenerte acá, conversar contigo Y bueno, espero que la gente se acerque A tu libro, que es realmente notable Y muchas gracias Estamos en un capítulo más de lo definitivo. Nos vemos el próximo